Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Perron, podden där vi snackar föräldraskap i Norrland. Vet ni att på fredag är det äntligen dags för mig och min familj att ta en liten semester när vi åker på våran roadtrip slash poddtrip till ut i Norrlands landskap. Jag har bokat in flera spännande intervjuer just för podden som jag hoppas att ni kommer att uppskatta. Jag är i alla fall superspänd och väldigt taggad på att träffa de här föräldrarna. För att följa med oss under den här resan så gå in på vår Facebook-sida Norrlands Päron. Där kan ni alltså ställa frågor till de här gästerna jag ska träffa, vad ni vill vi ska prata om. Vi har riktigt häftiga ämnen på gång. Så där får du chans att påverka vad jag och mina gäster ska prata om och om du har frågor som gäller just deras ämnen. För att följa mig och min familj lite mer live under de här dagarna så gå in på Instagram och följ mig där under Jenilin. Där ska jag se till att ni får se härliga och ärliga bilder från vår resa. Också att ni kan följa med direkt på stories vad vi gör på dagarna. Så missa alltså inte att följa mig på Instagram. Den här veckan i Norrlandsbäron så har jag bjudit in Johanna Berg. Och Johanna är tvåbarnsmamma men hon är också änglamamma. Det är nämligen så att en av hennes två söner inte lever. Love, som skulle vara i fyra år idag, dog i magen i vecka 41. Jag och Johanna pratade om hennes graviditet och hon kände på sig att det var någonting fel. Vi pratade om den fruktansvärda dagen när hon fick reda på att Love faktiskt inte längre levde. Och hur det går till när man föder ett dött barn. Jag slänger ut en liten varning också att det är ett väldigt tungt och känsligt ämne. Så se till att ha nästuka redo, någon att krama efteråt. Jag var tvungen att gå upp och krama om alla mina barn lite extra efter jag hade gjort den här intervjun. Men nu ska jag inte prata mer om det utan vi sätter igång avsnitt nummer 12 av Norrlands Päron med Johanna. Johanna, hej! Välkommen till Norrlandsbäron! Tack ska du ha. Hur mår du? Bra. Har du haft en bra natt hemma? Nej. Inte? Nej. <laughs> Båda och till fullmåne. Ja, ah, var det det? Mm. Är du känslig för sånt? Ja, och min son påstår jag, men inte min sambo. Men han har varit... Ja, det är gnissigt då. Är han vaken eller är han bara orolig? Nej, men bara gnörligt. Ja, han ah. vaknar och skriker till och somnar om och... Så att du inte får sova helt enkelt? Nej. Nej. 
Och du är ju sambo med Jimmy. Ja. Och mm. ni har varit tillsammans 12 år. Ja. Det är jättelänge. Ja. Du är ju inte så gammal. Nej. Nej. Hur träffades ni? Oh, genom vänner kan man väl säga. Kommer ni från Östersund båda två? Ja. Och du är ju tvåmansmamma. Mm. Till Love fyra år. Ja. Och Julius två år. Mm. Men Love finns ju inte här med er. Nej. Jag tänkte vi ska ta det från början. Mm. När var ni gravid med Love? Eh, vi var ju gravid i februari. Måste det bli va? 2014. Var det planerat? Nej, jag hade en sån där app ja. <laughs> på telefonen. Och så, ja, jag hade glasning och så tänkte vi vi provar. Och så gick det på första försöket. Så, Oj! Ja, ja. Fast vi hade ju inte här alltså, skyddat. <laughs> det var lite halvt planerat alltså. Ja, men visst. Och kommer du ihåg hur det gick till när ni plussade? Ja, jag vet att jag gick och väntade på mensen en månad och den kom aldrig. När det hade gått elva dagar över tiden så ringer jag Jimmy från jobb och säger att kan du inte köpa ett gravtest? Och där hade vi väl varit ganska många gånger förut och varenda gång vi har tagit gravtest så har ju mensen kommit direkt. Visst är det där spännande? Ja, jag fattar inte. Nej, så har det varit några månader för mig också. Ja. Så han tyckte jag skulle vänta men då åkte jag till min syster på hennes jobb och hon jobbar på sjukhuset. Bad henne om att få låna hennes kort för jag hade ju såklart glömt mina pengar. Och hon förstod ju direkt vad jag skulle göra fast jag skyllde på Alvedon så att hon gick med mig, köpte ett gravtest, gick in på hennes omklädningsrum på sjukhuset på toaletten och plussade. Var hon den första som fick veta det? Alltså, ja, det var ju det... hon som höll i stickan. Nej, vad <laughs> roligt! Ja, kanske lite fel ordning men så blev det. <laughs> Såg hon det och sa det till dig eller? Ja, hon fick ju tala om hur jag skulle göra ja. allting. Jag hade aldrig... Eller jag var väldigt nervös att jag var väl... Ja. Och sen berättade jag för Jimmy, vi var nog ganska chockade. Och på den vägen var, var det... Kände ni att ni var glada ändå eller var det mest... Ja, otroligt glad båda ja. två. Vi hade ju varit tillsammans några år då också. Och jag har ju velat ha haft barn väldigt länge. Men ni har ju varit som alla andra tjejer och inte trott att jag kan få barn när man är ung. Så ja. känd... Nej, men vi var jätteglada, båda två. Och hur mådde du i början av graviditeten? <laughs> jag mådde lite illa så i början, men ingenting som var någon fara och trött, otroligt trött. Den där tröttheten, oh, ja, ja, den är sjuk. <laughs> man, man förstår den inte för man har... Nej, gått igenom och det. man kommer aldrig dit om man inte är gravid, känns det som. Nej, nej. Känner, det har ens... aldrig varit den närheten nej, när man har inte barn. Nej. Kommer ja. du ihåg när du var på ultraljudet? Första ultraljudet mm. med Love? Ja, det kommer jag ihåg. Vi får dit tillsammans. Vi var väl mest... Alltså jag var rädd att det inte var någonting. Jag var ju väldigt orolig även när han låg i magen innan allting hade hänt. Men allt såg jättefint ut och ja, helt vanligt. Och vi var ju jätteglada och gick ut åt middag och köpte första plagget gjorde vi då. Det var ingenting som var avvikande. Tog ni redan på könet? Nej, det gjorde vi inte. <laughs> Sådana som inte gör ni, det. Ni höll på det? <laughs> ja. Hade du någon känsla? Ja, alltså kallade ju magen för han. Det gjorde jag ju. Ja, men jag hade nog en känsla av att det var en pojke. Men ibland blir det ju sådär att man känner att det är en flicka också. Det är svårt. Alltså, jag har ingen aning om folk gissade ju runt omkring. Och... Eller hur? Kolla Men... formen på magen. Ja, och... ja. Allt det där. Och... Ja. Nej, jag hade väl ändå liten känsla av att det kunde vara en pojke. Var det i slutet av graviditeten? Mm. Man fortsatte det att vara trött 
då är det varit Nej, lite utan jag var väldigt pigg kändes som jag jobbade till fem veckor innan han var beräknad och då jobbade jag på förskola. Det var tungt alltså eftersom att det var höst så att det var ju kroppen var ju inte lika smidig kanske Nej. som <laughs> inte lika flyttbar mage. Förståeligt. <laughs> mm. Jag fick gå hem och då mådde jag jättebra. Alltså jag var ju väldigt pigg. Jag cyklade ju och var ute på fjället och gick och Nej men jag, var väl, jag mådde väldigt bra. Oförskämt bra. Du nämnde lite kort att du... Ja men att man var lite orolig mm. under graviditeten. Var det något som du var så extra orolig över eller som du tänkte på eller... Alltså man har ju alltid en rädsla för att det ska vara någonting fel på sitt barn. Men jag var ju orolig för sen kanske mer att när alltså plötsligt spädbarns död. Och så försökte jag tänka att det händer inte oss. Och så minns jag så väl att jag stod i duschen... Och hade läst i appen och så stod jag och funderade på att jag mådde ju väldigt bra. Och så stod det i den här appen att bara för att ha mått bra så behöver det inte betyda att det kommer hända, alltså bli någonting. För jag hade ju den där känslan någonstans att det har gått för bra liksom. Jag minns jag sa till min farmor också att jag är, alltså jag är väldigt lycklig just nu när jag var gravid på onsdagen innan allting hände. Och vi satt faktiskt och pratade om döden och vad otroligt mycket människor klarar av. Ja, och jag hade svårt att se mig själv köra barnvagnen som stod hemma och väntade. Och det var lite sådana där grejer som man kanske i efterhand har funderat på. Som att kroppen liksom någonstans visste. Ja, jag vet inte hur. Berätta, vad var det som, vad var det som hände? Onsdagen tänkte jag som så att han rör sig. Men han rör sig kanske inte mycket. Men när han väl rör sig så känner jag det. Och jag ska ju ändå till barnmorskan på fredag. Så jag tar det med henne då. Och försökte tänka bort att det var något fel så. Vilken vecka var du i då? Då var jag vecka 40 plus 6. Man säger väl att man har gått över sex dagar. Alltså ja, från beräknat datum. Och sen på torsdagen hade jag lite morverk. Så jag tänkte att nu kanske det är på gång. Gjorde allt. Jag drack hallonbladste. Jag sprang i trappor. Jag fick serverat hallonbladste. Tryckte i mig allt som <laughs> ville verkligen få igång förlossningen då. Och sen sitter vi några kompisar i soffan och ser hur det verkligen rör sig mer än vad det har gjort på länge. Och jag tänkte inte mer på det. Får hem, somna, drömde att jag hade magsjuka. Mm. Så jag måste nog måste lite illa. Kliver upp på morgonen och tänker inte så mycket på det utan jag gör mig klar och drar iväg till barnmorskan. Och cyklar dit och talar om att jag är kanske lite orolig för rörelserna. Att mm. jag har kanske börjat minskat, men det rör sig. Jag känner det senast igår kväll, sa jag. Idag har jag dock inte känt någonting än. Mm. Jag har inte hunnit. Var Jimmy med dig då? Nej. Nej. Du cyklade själv. själv. Mm. Mm. Och hon säger att vi ska kolla. Och hon hittar ingenting. Inget hjärtljud. Jag blir såklart nervös. Jag får kliva upp och dricka vatten. Och hoppa lite grann. Och hon går och hämtar en annan sån där... Som mäter hjärtljuden ja. hos barnmorskan och hon hittar fortfarande ingenting. Jag får upp hoppet när hon drar den så här på magen och det, lät... det kan ju låta när hon drar ja, den. Ja. Och då tror jag att hon hittar hjärtat. Och så ser jag att hon börjar bli tårugd och börjar bli stressad. Vad tänker och... du där och då? Kommer du ihåg det? Jag vill ju bara att svara att det blir bra. Mm. <laughs> Eller jag vet inte vad jag tänkte och så ställer jag mig upp och så bara tar dem på min mage och frågar om 
om det liksom har varit så här. Och så tittade jag ner, det minns jag verkligen att jag tittade ner. Nästan så jag kunde se en bebis på, alltså formad på magen. För det var, alltså jag hade haft en riktig hård mage. Och det mm. var liksom bara, det fanns liksom ingen stunds kvar i magen. Mm. Så hela magen var liksom... Ja, det var som att den, den hade avstannat. Ja, ja mjuk. Okay. Vilket jag inte var van. Och jag frågade liksom, ska jag ringa Jimmy? För jag, jag, jag visste inte vad som skulle ske. Och hon, ja jag ringer förlossningen och du kan ringa Jimmy. Sen vet jag inte så mycket mer än att jag hör fotsteg utanför som springer och tänker att det är brevbäraren. Och så rusar Jimmy in och han har kört, jag vet inte hur fort. För jag ringde ju bara och sa att det är någonting med bebisen om jag behövde jag ville kanske inte säga han hörde nog. Och sen åkte vi bara in i full, full fart. Pratar ni någonting i bilen då om... Vad, vad det kunde vara? Det enda jag minns i bilresan det var att jag frågade Jimmy. Det blir väl bra. Och han lät irriterad tillbaka för han var nog också väldigt orolig. Att, jag vet inte Johanna. Jag vet inte. Hade ni pratat med någon annan då också? Någon familj eller... Ja, jag skulle ju träffa min farmor på stan den dagen. Så jag ringde min pappa och sa att det är någonting med bebisen. Jag ringde farmor, mm. vi hörs. Och sen jobbar ju min syster på sjukhuset så vi ringde henne för att det var 200 i bilen. Och frågade om hon kunde parkera bilen. Att hon kunde möta oss utanför förlossningsentrén. Och det kunde hon, så hon mötte oss där. Sen när vi far upp mot sjukhuset där på en en väg, en gränd så är det så precis att vi möter min bästa kompis och hon tror väl att vi ska fara in och föda barn och vi vinkar ju bara, vi stannar ju inte det var brott, för hon såg att det var bråttom såg hon glad ut ja, och jag vet inte alls hur vi förtrivlade och bara, jag vet att jag hade fått ett sms av en att ta min parkering men vi hade ju inte tid att titta på någon telefon och när ni kom upp på förlossningen, kändes det att det var bråttom? Alltså tog de och väntade på er där ja, och tog emot de er? de tog emot oss väldigt snart. Mm. Jag kommer inte ihåg om de mötte oss där nere eller om, eller om de mötte oss där uppe. Och så direkt in på, ett, på det där undersökningsrummet när man kommer in i förlossningen. Och så fick jag lägga mig där och så tog hon ytterligare en sån här på sjukhuset. De här, Vad heter det? CTG? Ja, och ta den då. Och det är fortfarande helt tyst. Och då går hon och hämtar en läkare. Som ska ta och kolla med ultraljud. Och liksom. <laughs> Kika. Och så kommer hon in. <laughs> och så. Vet jag att hon tittar på mig. Och lägger huvudet på sne. Och säger liksom att. Hittar man inget hjärtljud. Så är det nog tyvärr. Inget hjärtljud där. Eftersom att jag var fullgången så är det inte så svårt att hitta hjärtljud. Och jag hinner bli irriterad för att jag tycker att de är så långsam. Att de måste ju kolla liksom lite snabbare tycker jag. Så jag säger bara att den är skitsamma att bara kolla då. Bara mm. kika. Och så tar hon ju eh, ultraljudsmaskinen mot magen och det... Mm. Och det var liksom helt, helt stilla. Behövde hon säga någonting eller såg ni det? Jag vet inte om hon sa någonting. 
Min syster hade ju kommit in på rummet också. Alltså när du kom upp. Mm. Och den jag minns då var ju att Jimmy skriker rätt ut. Och kastar sig över mig som ligger där i sängen. Och jag bara skriker också. Och tänker att det är det där hallonbladstet <laughs> som har förstört alltihop. Och sen vet jag att jag blir allt bara rasar. Hela livet är förstört. Hur lång tid tar det innan ni liksom får veta vad som kommer hända? Jag tror de lugnar oss där inne och läkaren försöker väl säga att vi, vi kommer finnas med. Vi kommer göra det här tillsammans. Och jag förstår inte riktigt vad hon menar utan de försöker förklara ganska lugnt för mig att de vet att det bästa är att föda ut sitt barn. Och då tror jag att jag är på väg att kliva upp och gå därifrån. För det tänker inte jag gå med på. Någonstans i allt det där så lägger de, försöker de hålla mig kvar i sängen. Och försöker förklara lugnt att det inte är mitt fel. Och att vi, vi ska sätta igång. Vi kommer sätta igång en förlossning. När vi känner oss redo. Och vi får bestämma och hur vi vill och när vi vill göra allting. Och så försöker förklara att, de, att av erfarenhet så vet de att det är bäst att föda. Och då har varit jag helt... Jag har varit lite apatisk eller vad man ska säga. Jag grät inget mer just då. Och kände bara att det är tortyr. När du fick höra att du hade ett dött barn i magen. Mm. Och att du skulle föda ut det vaginalt. Mm. Kunde du f- förstå vad, vad du skulle mötas av? Nej, jag var rädd. Jag har aldrig sett en död person i mitt liv. Och den första jag skulle se i mitt eget barn. Kul det så här. Ja. Och jag var ju rädd att, det skulle vara, att han skulle vara kall och stel och hur själva. Alltså hur, hur ska en förlossning gå till tänkte jag när barnet inte lever. Man var ju först, först föderska alltså första gången och man hade ju ingen aning om hur det går till. Jag ville ju snitta. Bara plocka ut och åka hem. Kände du att du inte ville se en? Att de bara skulle ta ut han? Och... Det var väl kanske den allra, allra första, första känslan jag hade mm. att bara plocka ut den allra första känslan jag hade men ska ni inte rädda han? Alltså varför, varför rullas jag inte ner? Mm, varför skyndar ni alltså inte? Varför händer ingenting? Varför Nej. gör ni ingenting? Men, och sen var det väl just det att jag men bara ta bort det då. Ta det då. Och sen orkade jag inte tänka så mycket mer tror jag. Fick ni åka hem eller var ni kvar efter det här? Ja vi fick ju välja hur vi ville göra. Men vi valde att, att vara kvar det var ju fredag eftermiddag då. Så vi bestämde oss för att vara kvar för det kändes inget bra att åka hem med ett mm. barn som inte lever i magen. Och alla grannar visste ju att vi hade gått över tiden. Och vi... Fråga om det var på gång. Ja, eller? nej men vi... Det var rätt skönt att vara i den bubblan. Man var rätt skyddad från... Allmänheten eller vad man ska säga. Du sa att din syster var på plats. Mm. Hur reagerade hon? Kunde hon vara där och lugna er? Ja, hon är ju väldigt lugn. Hon fick ju ta de tunga samtalen. Alltså hon gick ut och ringde hela både min och Jimmys familj. Var det skönt att slippa ja. det? Ja, det var skönt. Hon rådde nog ganska mycket 
när ni stannar kvar. Mm. Vart, vart får man ligga då? Först från det här undersökningsrummet fick vi gå tvärs över korridoren och in i ett rum där. Och så fick vi vänta där en stund tills, ja, men, jag vet inte hur länge riktigt. Men de skulle ju sätta mig igång mig. Och då skulle de lägga sån gel ja, tror jag mm. heter Eftersom att jag var inte så mogen heller att föda barn. Och då var jag tvungen att ligga still i en timme tror jag det var. Så då fick vi ligga på förlossningen. Och sen fick vi gå över till gyn. Fick vi ett rum på långt ifrån BB. Vilket var bra. För det var jag lite nervös på att vi skulle ligga på BB. Och... Ja. Bland alla nyfödda. Mm. Så vi fick ett jättefint rum där. Där vi sen var och... Under hela tiden i stort sett. Fick ni besök från er familj eller var ni helt själva? Ganska snabbt kom ju alla in. Mamma och pappa. och Mamma var det då och Jimmys mamma och syster och pappa och ja, men de närmsta. Men sen på kvällen då var jag ledsen och så ringde jag såklart mamma och pappa. Mm. Och så ville jag att pappa också skulle komma. Så det gjorde de. För vi väntade ju bara på att allting skulle komma igång. Men de tyckte nog att vi skulle sova lite också innan det... Den tiden, den här väntan. Mm. Kommer du ihåg, vad, vad var din största känsla då? Det var ju någon slags... Alltså det var ju väldigt svårt att förstå vad, vad som hade hänt. Det största var nog bara att allting, allt har rasat. Alltså det, jag har ingenting kvar. Jag vet att jag nämnde någon gång där mitt i chocken att jag har ju ingen bil för att ta mig till mitt jobb. Mm. För att det varit så konstigt allting och grejer som man kanske inte borde ha tänkt på bara pluppade upp i huvudet. Och... Men det är ju chocken som gör att man... Men sen var jag ganska snabb på att vad jag ville ha för gravsten. Det var varit mycket sådana där konstiga praktiska tankar. Att... Började du tänka det på en gång ja, då? ganska snart uh-huh. efter beskedet. Och jag vet inte varför. När satte det igång på riktigt? Vi fick ju några tabletter och så fick jag någon morfinspruta på kvällen för att, för att det började ju som spänna mot senare kväll. Så då försökte de att stanna av eller så att vi fick sova. Så klockan ett på natten vaknade jag av att det känns som att jag blev skjuten. Mm. Alternativt att det var en spark i magen så jag vaknade och så går ju vattnet. Vi fick ju ta massa prover också i och för sig. Fostervattensprover så vi fick ju gå ner på specialistmedelvården efter vi hade fått beskedet och ta, ta spruta och f- få fostervatten och för att få test på det. Trycker man in den i magen? Ja. Så här rätt in? Den är väldigt lång. Oh. Så först kollar de så att de inte sticker barnet så att de får vatten och sen tar de en lång spruta rakt oh. in i i magen och drar ut vatten så jag visste innan vattnet gick att färgen är inget trevlig bland, alltså det var ju som blod färgat och förmodligen så hade han väl bajsat i vattnet han har väl varit stressad så att det var, när vattnet kom så bara ringde Jimmy på klockan för jag skrek att vattnet går och, och hon skyndade sig att plocka ihop och städa mm. undan och då kom väl alla känslor igen så då satte det igång och man bara grät och jag duschade och grät och då bestämde de att vi sätter epidural nu. För nu vet vi att vattnet har gått och att det börjar hända saker så hade de den 
redo. För de, hade ju, du vet, de vet ju inte riktigt hur snabbt eller hur, hur det ska gå. Så då fick vi åka in på förlossningen och sätta epidural. Mm. Hade du börjat fått ont då eller satte de den bara i förebyggande syfte? Ja, de satte den. Jag hade ju haft ont tidigare på kvällen så. Och det var ju tryck neråt. Liksom. Trycket var det bättre när vattnet gick. Men de satte det nog mycket i förebyggande syfte tror jag också. Mm. Just för att kunna bedöva allt vad som går. Och sen somnade vi där inne. De rullade in en säng till Jimmy på förlossningen i rummet. Och så somnade vi där på natten någon gång. Och sov tills de väckte oss vid halv tio kanske. Då var ju mamma och min syster där. Jimmys mamma tror jag syster var också där då. När vi vaknade. Var det skönt? Ja, det var skönt. Mamma kom en påse med duschkrämer och tandborstar. Och, alltså, vi hade ju inte fått med oss någonting. Så. Var de kvar hela, hela förlossningen sen? Mm, inte inne på rummet. Nej. Men de fanns i, i, I huset. huset. Ja. Mm. Men de satte väl igång vid tio kanske. De satte droppet då. Och sen höjer de ju var tjugonde minut- Spär dem på droppet. Så att det gick ganska fort och de var ju där inne i familjen då under hela tiden. Och med själva förlossningen ville vi vara själva, jag och Jimmy. Så vi två gick de väl. För då började det sätta igång riktigt. Hur var det att ta, alltså att ta verkar och ha sådär ont och veta? Alltså för, för när jag födde Unni nu, vaginalt. Mm. När man hade så ont så försökte man ändå fokusera på att jag snart ska få träffa mitt barn och ha henne hos mig liksom. Mm. Kunde du ändå känna så att jag ska snart få se henne? Vi hade ju pratat rätt mycket med barnmorsken om rädslan jag hade om att man var stel och kall. Och, men han var ju, han skulle inte vara det, sa de. Han hade ju värmen ifrån mig. Och, så jag var ju mycket lugnare och mer alltså förväntansfull. Jag var kanske lite rädd att det skulle se jättehemskt ut så. Men vi var ju ändå, vilket kön det var. Mm. Vem det var. Alltså vi skulle hur... ändå få se Ja, vi skulle snart. ändå få se vårt barn. Vi hade en jättebra förlossning. Jag var nog ganska... Alltså jag... jag skulle fixa det liksom. Ja. Men du kände att, du... Mm. att förlossningen var bra ändå. Ja, mm. det är det bästa jag gjort. Är det... När du börjar få kryssverkar och ska få ut han. Mm. Hur lång tid tar det? Eller förstår du att nu är han på väg ut? Ja, jag sa ju det att nu... Nu är det på gång och de undrar när jag hade kissat. Och det var ganska länge sedan. Så då försökte de ju sätta mig på den där... De har som en toalett de rullar ut. Har de? Ja, hammerdalingen. <laughs> Kallas det så? Jag tror det. Ja, jag vet inte. <laughs> så jag skulle sätta mig där då. Och, ja, det var fruktansvärt att försöka kissa i det där. Så att, mm. För jag vägrade att sätta sån... Vad heter det? Kateter. Ja. Ja. Jag ville inte ha någon mer slangar i alla fall. Och det gick ju nästan inte. Och han ville inte mer än att lägga mig en känns det som. Så sa jag att nu jag måste på toa. Eller nu, nu, jag vill trycka på. Och det fick jag. Och då kände jag att det tog 16 minuter från att hon startade. Tills att han var ute då. Du är ganska snabb. Ja. Och sen då? Mm. Ja, det gick otroligt bra. Och det var väl de jag tyckte var bäst för att jag fick vara med och jobba själv liksom. Precis. Mm. Hjälpte epiduralen hela tiden? Eller kände du att det gjorde ont någon gång efter det? Ja, jag kände ju, tyckte jag, verkar och 
allting väldigt, väldigt tydligt. Jag vet inte hur det skulle kännas utan. Det, det var, jag vet att vissa kan berätta att de inte känner så mycket och att de blir tillsagda ja, att nu måste nu du måste... trycka på. Ja. Eller, men jag kände och så hade jag lustgas. Vilka var inne i rummet under förlossningen? Det var jag och Jimmy. Och sen var det en barnmorska. Mm. Och så var det en undersköterska. Så, så det... det är som en vanlig ja. förlossning? Mm. Och undersköterskan, hon tog massa bilder och dokumenterade åt oss. Och när han kom ut, mm. vad hände då? Han kom ju ut och så fick hon en bild direkt när han kom ut. Alltså direkt i sängen där. La mm. barnmorskan utan torka av honom och la ut han. Och efter det knäppte hon upp mitt nattlinne och la han på mitt bröst. Och han var ju varm. Och mjuk och god och lukta jättegott. Mm. Det såg ut som han sov. Det fanns liksom inga fel på någonting. Och vi tittade fingrar och tår och vi var i våran bubbla. Vi var jätteglada. Ni var det? Mm. Vi var jättelyckliga och vi hade ju fått vårt barn. Ja. Visste ni innan vad som skulle hända liksom efter han var ute? Hur jag tror att det är ganska mycket upp till oss under sådana där gånger när det inte är riktigt normalt. Jag tror inte att det var så mycket planerat utan barnmorskan gjorde nog allting så att det skulle vara så normalt som möjligt. Liksom. Och väldigt noga med att ni är föräldrar nu. Grattis. Och... Hur stor var han? Han var 54 lång. 2990, nu blandar jag ihop med jul. Ja, 54 och 2990. En lång och smal kille. Ja, det var han verkligen. Med ganska långt svart hår. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. What happened then? 
var de kvar i rummet hela tiden, barnmorskan och undersköterskan? Eh, eller fick ni... Nej, de gick ut. De tog med moderkaka och allting för att det skulle skickas iväg. Sen var vi med honom själv. Jag vet inte riktigt hur länge. Men sen bjöd vi in de som satt och väntade utanför. Så mamma, pappa, min syster, Jimmys syster och Jimmys mamma som kom in. Och tittade och tog kort. Och var det en fin kom. stund? Ja, det var... Alltså det är ju värre nästan att se familjen sårad än att kanske vara sårad själv. Men det var väldigt fint. Det jag tyckte var värst var att se Jimmy tillsammans med. Att, äh, att han ja, var tillsammans med sitt barn. Mm. Vad ledsen det var. Och då var ni kvar inne på förlossningen fortfarande. Mm. Där tills jag var liksom färdig och jag fick duscha och, och äh, äh, sy lite grann. Och, mm. Sen var det lite... Åh, vänta. Mm. <laughs> ja, vi var där några timmar inne på förlossningen innan vi fick jag ville gå över tror jag till gynrummet vi hade men de skulle prompt rulla mig ja. i sängen. Jag tycker det här är så svårt. Jag är inte sjuk. Nej. <laughs> men de tyckte jag skulle åka den där sängen. Och... Fick du hålla i lovet medan? Mm. Inlindad i en filt. Och... Han hade tagit på en blöja. Och... Sen fick vi klä på honom. Och innan vi gjorde det fick vi göra avtryck. Och vi hade även köpt en sån här som alltså som i som, ja, man bränner. Jaha, okej. Okay. Så vi fick till, vi fick följa med en barnmorska som hjälpte oss då inne på förlossningen i ett rum där. Så hjälpte hon oss att göra avtryck. Eh, fixade så vi fick avtryck i den gipsgrejen och vi klippte av en hål och försökte spara allt. Och just där och då var jag Alltså då känner jag mig väldigt glad när jag fick pyssla på och vi stod och pratade om namn. Och... Hade han namn? Nej, vi hade ju varit inne på helt andra namn. Men Syran har två tvillingflickor som är lite äldre, idag de tolv. Och de hade sytt en mussa under graviditeten som jag fick en grön med en liten tofs på. Och så hade de skrivit love. Vi stod där och tittade på honom och det var ingenting som Olle passade inte och Arvid passade inte. Alla de vi hade. Och så tar Jimmy mussan och så säger men det här, Love. Ja. Och då var det ju bara självklart. Gud vad fint. Ja, så det var ju väldigt... <laughs> så himla fint. Ja. <laughs> ja. Men där och då kunde du förstå att han inte levde. Jag har varit väl mest att varför. Mm. Han var ju så fin. Han var ju helt perfekt. Det kändes bara så onödigt att han skulle ryckas ifrån oss. Och där och då, men oh, sen är ju läpparna är ju. De var ju blodröda när han kom ut. Och naglarna är ju blå. Och det förklarar de ju. 
att så är det för att de har fått syrebrist och grejer. Så det var ju vissa yttre tecken som så som verkligen gjorde det klart för henne att han, är, han lever inte. Hade de sagt något om det innan eller så att du var lite beredd eller vart det efteråt? Det vart liksom jag frågade och att så ser det ut ofta. Mm. Kände du att du fick bra stöd från vården liksom från, från det att, att ni kom till att han var ute? Ja, alltså det var ju hur mycket folk som helst som kom, kuratorer och läkare och allting som fanns i huset så visa upp sig att vi kommer finnas här en natt vi all, när det byttes personal alla jour och allting kom ju in till oss mm. och sen kom det ju kurator tyvärr var väl inte någon av oss väldigt mottaglig när hon var där så det kändes mest svårt att försöka prata med någon just där och då men barnmorskorna hade jag väl velat ta med mig hem mm. <laughs> de de var ju otroliga det ska de ha de gjorde allt rätt för oss och vi kände oss väldigt omhändertagna och ja, bra. alla alltså de hade ju byten under tiden mm. vi var där men alla var otroliga men sen mm. fick ni komma in på ert rum på gyn igen mm. med Love mm. var ni ensamma då igen ja mm. då hade familjen åkt hem och vi var tillsammans med han och klädde på honom och gjorde ordning och han hade sitt babynest och filtar och och vi tog massa kort. Där och då kändes det bara... Det kändes jättejobbigt. Att vi tog bilder och... Vi ställde upp kameran och gjorde familjebild. Och när man tagit bilder klart på sitt barn. Det var jättesvårt att begränsa sig. Men de första kläderna vi köpte för ultraljudet fick han göra på sig. Det var liksom hans. och fick snuttefiltar och tossar och allt sånt där som vi hade packat i BV-väskan. Hur går det till? Får man någon tid? Hur länge ni får vara med han? Eller hur? Vi får ju ta hem han om vi hade vela. Jasså? Ja, det tror jag. Jag tror andra har gjort så att de kan ha haft en liten ceremoni. Aha, okej. Okay. Så att det är nog väldigt mycket upp till oss hur vi gör. Ja. Men vi var med lov där under kvällen. När ett barn inte lever så är, det finns det som ingen syresättning i kroppen så att skinnet brister ju. Det blir som blåser och så gick det sönder. Så att det var ju som sårigt när man tog på händer. Och, och han var ju liksom mm. kall och blå och grå. Alltså det gick ju bara åt ett håll. Vi kunde inte hålla han varm. Eller. Så vi bestämde oss där hur man nu gör det. Att vi är klara. Mm. Och det är väl kanske det värsta beslutet någonsin och, äh, ringa på klockan och be dem komma och hämta vårt barn mm. och då kommer de med en, en ser som en liggdel till en vagn som är som en frys som de har gjort jättefin vit och frågade oss om vi inte ville ha kvar honom över natten det är klart att vi vill ha kvar någon över natten hela vårt liv, men vi hade ändå bestämt oss att vi vill behålla det minne vi har av honom, medan det liksom är alltså det vi har på bild och... mm. innan det har gick sönder för mycket ja, det har varit ju verkligen 
Han var inte så... Han, I början så såg han ju inte ut att vara död så i färg. Men det var ju grå och blå. Och det, då är det ju verkligen ett lik. Blir det ju. Och det vill inte vi ha kvar. Fick ni lägga ner han i den här? Mm, då bäddade vi ner han i den. Vi tänkte ju skicka med han allt. Men då sa barnmorskan att ni ska ha syskon så spara babyskyddet och, eller babynäst och... Ja. Är ni glad ni gjorde det? Ja, mm. jätteglad. Det är vi. Men sen star vi ju filtar och allt vi kunde som han hade varit i kontakt med. Packade vi ner. Från rummet? Ja. Ja. Och armbandet gick en barnmorsk och star av han sen där han dit de tog han. Jag vet inte riktigt och jag vet inte om man vill. Om man vill veta vart han var. Nej. Men hon gick och hämtade hans armband och sånt som han hade på sig. Vilket nummer på barn. Och... Hur kände det när de gick därifrån med han? Det var fruktansvärt. Alltså det var ju om det kändes tomt innan så var det ju otroligt svårt när de gick. För då visste jag inte att skulle ni aldrig se han igen. Mm. Herregud. Jag som inte brukar gråta. Mm. Oh. Efter det här. Mm. Det här med att planera begravning och allt sånt. Får man, fick ni information där mm. om hur, hur man går vidare? Eller hur, hur får man reda på det? Alltså med det praktiska. Ja. Jag vet faktiskt inte hur vi fick reda på hur vi skulle göra. Men Nej. efter en viss vecka så behöver man ju begrava barn i alla fall. Men sen är det ju val som vi som föräldrar måste göra och hur vi vill ha det. Och jag var ju ganska... Jag visste ju på något sätt hur jag ville ha det. Så jag bara bollade i Mimi och han tyckte ju som samma. Men mycket praktiskt vet jag att Syran och hennes man drog mycket det här med försäkringar och sjukskrivningar. Jag vet faktiskt inte hur allt sånt har rullat på, men... Nej. Var det skönt att ha någon som hjälpte till med det? Ja, det var otroligt skönt. Mm. Och man kan, jag, jag är tacksam. Man vet inte hur man ska kunna tacka nog för det stödet man har fått kring mm. Loves stöd. Och... För vi bodde ju hos mamma och pappa när vi, vi får hem och pappa hämtade oss. Och så får vi hem till dem. Ni vill inte bo mm. hemma? Nej. Så vi var hos dem i några dagar. Mm. Och, och då råddar ju syran med det mesta. Hur många veckor efter hade ni begravningen? Nu ska vi se. Han föddes ju första november. Och 26 november hade vi begravningen. Hade ni bjudit ja. Vi hade en öppen... Jag visste liksom inte vart man skulle dra gränsen eller... Men på något vis då så vill jag bara säga jag ska ha en bild på lovet där fram. Och jag vill visa alla. Alla hur fina ni är. Så jag skrev faktiskt ut på Facebook att de som vill få hemskt gärna närvara. Jag ångrar inte det. Det gör jag inte. Jag förstår att det blir många datum mm. som fastnar. Mm. Alltså den dagen han föddes och begravning och mm. så hade ni urnedsättning också, mm. eller hur? Hur var det första året när ni behövde gå igenom de här datumen? 
Ja, det var ju upp och ner berg- och dalbana. Men mycket, det känns ju när jag tittar tillbaka på tiden så var det mycket det här med sjukskrivningen som tog mycket tid mm. och var en stressande grej för jag fick, jag var sjukskriven två veckor i stöten så han liksom aldrig bara surja på riktigt liksom. Men sen fick jag väl en månad tror jag som längst och då kunde jag ju mer fokusera på andra saker alltså, och surja och Sen är jag väl mer på hösten datumerna kom. Och då hade väl ändå livet börjat... Vi valde ju att flytta ganska snart. Och stänga igen allting efter där vi hade planerat ett liv. Men sen började datumerna komma och ja, de var tung. Men jag hade ju bestämt mig och ville vi för att ha barnkalas. Och... Så ni hade Så det? Vi hade det på gravplatsen för Love. Och då fick jag också någon som ville kom ju då klockan fyra när han föddes. Mm. Så vi hade en tyst minut. Klockslaget han kom ut och det var väldigt mycket folk där. Om man kollar på dem runt omkring era omgivningen när ni berättade att ni hade förlorat Love. Mm. Vad mötte ni för reaktioner där? Mm. Ja, till exempel till de här i trapphuset hemma som gick och väntade mm. på att ni skulle få barn. Och så kom ni hem utan barn. Hur... Vi gick ut på Facebook även då med vad som hade hänt. Just för att slippa alla de här mötena där som man inte vet där om när som blir obekväm. Ja. Både för oss och för andra där i början. Tyckte ni det var skönt? Ville ni liksom vara i fri efteråt? Eller ville ni ha människor omkring er och prata? Eller? Ja, vi har pratat. Vi var inte i fred. Vilket vi inte ville. Utan... Vi började vara ute och gå som vanligt igen ganska snart. Alltså vi var nog väldigt chockade också i början. Så att det var ju bara att ånga på. I... Det som var sjukt var ju bara att man skulle hem och tvätta oss. Alltså det här vardagliga. Livet skulle fortsätta. Ja. Och så vi var ju... Jag vet att vi fick inbjudan till våra kompisar som hade bestämt en träff efter det här. Mm. Veckan efter nog hade fötts. Och de sa att vi får komma och vi svarade som att vi vet inte. Och så när vi visste att alla var där så dök vi in där mm. och berättade och sa att ställ frågor det ni vill veta. Det är... Så det har varit väldigt öppet hela tiden. Jag tänker att jag ska inte sluta prata om honom, om det här. För det händer faktiskt. Om man har någon i närheten som går igenom att förlora ett barn. Mm. Antingen i magen eller kanske när den är väldigt liten. Mm. Har du något som du kände så här, det här uppskattade vi jättemycket när folk gjorde? Ja, det var ju bara allt. Ja, men just det här praktiska runt omkring som att ta tag i försäkringar och ringa de här samtalen till olika ja, försäkringskassor med föräldradagar och sådana bitar var väldigt skönt att få hjälp med mat. Alltså man blir ju själv som ett vrak. Man orkar inte. Det var, om man är väldigt nära den som förlorar så skulle man nog uppskatta att någon tog de bitarna. Hjälper till. Ja. Sen några år senare så plussade ni ju igen. Hur var reaktionen då? Kunde ni vara glada? Ja, vi hade ju försökt i ett år ganska precis när vi plussade. Och då var det ju nästan oroligt att jag inte kunde få barn. Men... Så när jag plussade så var det bara, ja vi var jätteglad. Otroligt glad. Kände du dig oroligare den graviditeten? Oh ja, mycket. Jag 
otroligt orolig. Jag kunde inte slappna av. Jag blev sjukskriven från jobbet också tidigare. För att jag kunde inte sova. Jag var rädd att släppa liksom kontrollen över rörelserna i magen. Minsta lilla blödning. Vart jag hysterisk och livrädd. Ultraljud tidigt. För jag kan tänka mig att alltså när annan har varit i sina graviditeter så har man den här vecka 12 eller vecka 13 som någon mm. slags magisk gräns. Även om det inte är det så ställer mm. man ju sig in på det. Ja. Men, men jag kan tänka mig att när du ändå har gått den här graviditeten och det hände då mm. gick du hela graviditeten och var rädd och nervös. Ja, jag tänkte ofta tidigt i graviditeten att ska, ska det inte gå så ge mig ett missfall. Liksom. Tänkte jag väldigt ofta. Och när det börjar bli vecka 14 så bara nej, okej, okay, men du får till innan ultraljudet på dig att <laughs> om det ska bli någonting. Så jag var ja. mer inställd på det här ju längre tiden går, ju mer finns det att förlora. När föddes Julius? I augusti, 19 augusti. Ja, vilken vecka? Eh, vänta, nu ska vi säga 37. Mm. Vecka 37. Men när du börjar närma dig slutet av mm. graviditeten, alltså de här veckorna, sista månaden. Ja. Hur var känslorna då? Kände du dig redo jag ville för ta in på sjukhuset? Ja, du ville det. Ja. Jag var väl i snitt varannan vecka och gjorde ultraljud. Ringde ja. av olika anledningar och för att oron tog över. Kände du dig välkommen då? Alltså, ja. Med tanke på vad ni har gått igenom eller kände det sig som att de suckade åt dig? Nej, Nej. utan det var bra att du kommer in. Det är klart bra. att du ska göra mm. ultraljud och och jag fick klart för mig ganska tidigt när jag ville föda. Alltså jag var väldigt noga med att få en plan. Var du igångsatt då? Mm. Du fick liksom bestämma ett datum? Ja, vi fick ju ganska tidigt då. Uh-huh. Ett, ett preliminärt datum. Men jag klarade inte att hålla mig till det datumet. Nej. <laughs> så att jag, jag tror det var en sund där jag var in och fick hinsvepning. Och så sa de kom in, packa grejerna och så kommer de in på onsdag. Så ska vi checka då. De var inte helt nöjd på onsdagen eftersom att jag var i omogen. Men de skulle göra ett försök, sa de. Så då satte de igång mig. Hur, hur gick den förlossningen? Om ni jämför med Loves. Var det någon mm. större skillnad? Ja, eller ja. Jag tyckte det var otroligt otäckt att barnet sparkade i magen när jag hade verkar och födde barn. Mm-hmm. Mm. Just det, ja. Det fick jag nästan lite panikkänslor över att, att det liksom... Vad spännande, du var liksom inte glad över det? Nej, det tyckte jag var otäckt. Ja. Att jag har ju ont och så sparkar det och rör sig liksom att det... Ja, men han levde ju, Julius, men det är klart att han rör sig. Ja. <laughs> och det tyckte jag var fruktansvärt, ja. men ja. jag hade en... Vi hade kul, min syster var ju även med då. Ja. <laughs> Våran maskott. Så vi hade ju väldigt kul under den tiden då. Blandat med känslor när jag fick lustgasen då grät jag. Ja. Otroligt för det var lukt i den masken som påminnde jättemycket om förlossningen med love. Fostervattenslukten visste jag inte när jag födde love att det var i det han lukta. Och det luktade ju fostervatten eftersom att de tog vattnet. Ja. Så lukterna var ju de... Och just att nu är jag här igen, de känslorna gjorde att jag varit ja. påmind om love. Men jag var otroligt taggad att föda barn. Och för jag hade som positiv upplevelse med loves förlossning. Så jag tycker det är, det är spännande. Behövde du ha något liksom extra stöd under, under förlossningen med tanke på mm. att det kom upp känslor eller, eller 
Nej. Rätt det med Jimmy ja. och din syster. Mm. Ja. Skönt. Jag har Jimmy ett jättebra stöd. Mm. Och när han föddes då, fick du fram bröstet? Ja, mm. han skrek. Det var också Ja, det var nytt. nytt. Ja. Herregud, det var ju jätte, jättestor skillnad. Verkligen. Kunde du, kände du dig glad då? Alltså, var du lycklig? Eller hur, ja. Vad kom det för känslor? Jag hade ju inte fest med så mycket i den här graviditetsmagen som jag hade gjort med den förra. Nej. Med Loves. Så att jag skyddade mig själv, tror jag. När han kom ut så var det ju mer verkligt att det var ett barn där i. För det var mer som att jag gick med en mage, en stor mage. Så det var ju på något vis verkligare. När han kom ut och det var ju... Ja, jag var lycklig. Och så fick vi fika brickan. Fick ni inte det med Lovä? Nej, Nej, det är väl det enda. Nej. Nej, men... Ja. Men fika gången... behöver man alltid. Ja, nej men den här gången fick vi fika ja. och skåla. Och... Saknade ni Love extra mycket mm. då? Just mm. där och då, tänker jag, i rummet. Kanske inte just där och då, för då är man ju verkligen i bubblan. Ja. Alltså, det var en ny ni kunde person. vara i den bubblan. Ja. Men det vi visste var att det första vi skulle göra när vi får från BB var att åka till Love. Ni åkte förbi han, ja. visade upp lillebror. Ja, tog en bild med första bilden med hela familjen. Ja. Nej, vi kunde nog vara vi var nog väldigt malliga där. Mm. Julius är bara två år mm. idag. Men pratar ni någonting om Love hemma med honom? Ja. Eller har ni tänkt att ni ska göra det? Mm, ja, mm. vi pratade om honom senast igår kväll. Mm. Visade han sin faster bebisen som sover. För Love har ett litet skåp med locken och så jag försöker prata om att han är en lillebror och att han har en storebror och att när vi är på graven att det är storebror. Det finns ju hemma hos min mamma och pappa och syster finns ju Love och än så länge är det ju bebisen som bebis sover, säger han. Ja. Men vi har pratat om att vi ska börja, vi har ju en bok som är om Love. Jag har ju fått kolla till den, ja. den är så himla fin. Mm. Är det någonting om man själv skulle ha oturen att gå igenom och sånt här? Är det, är det något som du kan så här rekommendera att göra? Eller hur, hur, vad har varit bra för dig för att bearbeta det här? Det är ju att prata. Jag gillar mm. ju att prata. <laughs> prata och... Ja, det var väl en stor bearbetning. Och gå igenom alla bilder. Allting, begravning, allting finns mm. med där. Och samla allting på ett och samma ställe. Så funderar jag ofta på lovet så brukar jag bläddra i boken och få de här lite triggers att man kommer tillbaka till... Historien var ju, jag skrev ju i boken när det var färskt i mm. minne. Så det finns ju snöre. Oh, gud vad galet. Lovis <laughs> ja. som kastar ner lite snöfinger. Ja. Perfekt. Ja, du gillar ju snö jag också. Snö. Jag älskar snö. Åh, <laughs> oh, fint. Ja, ja nej, så att det är, vi tycker att det är jättebra att ha, en, mm. ha allting samlat. Och det var jättebra. Vi satt och hade musiken vi hade på begravningen på och grät och skrev och tillsammans. Mm. Och för framtida barn, det var väl det vi gjorde mest. Att, mm. För som nu Julius skulle, han ska väl få titta i boken. Veckans tips. Nu tänkte jag att vi ska hoppa in på veckans tips. Ja. Och vi pratade ju här innan lite grann om vad vi ville tipsa om. Mm. Och så insåg vi att vi hade samma tips. Yes. Så det blir ett veckans tips. Ja. Men jag tänker att du får köra det. Ska jag? Ja. ja. <laughs> <laughs> Och jag vill ju tipsa om spädbarnsfonden som gör ett otroligt jobb för 
alla människor där ute som förlorar ett barn. Och de har ju stöd och forskning för spädbarnsstöd både i och utanför magen. Ja, det var, och, jag har ju varit in och läst lite ja. inför, inför idag. Mm. De har ju jättemycket information och forskning och, sån, och råd och ja. för både er som behöver gå igenom det men också för anhöriga. Ja. Det var jätte, mm. jättebra verkligen. Och det behövs mer. Mm. Fick ni någonsin svar på vad, vad som hände med Love? Nej. Ni fick inte det. Det var plötsligt spädbarnsstöd i magen. Så vi vet inte varför han dog. Det tänker jag måste vara jättejobbigt. Ja. Alltså inte få svar på frågan varför. Nej. Nej. Utan bara att det hände. Ja. Det är som det man vet att det händer är ju plötsligt spädbarnsstöd som jag tror många föräldrar är nervösa för. Det är ju det man tänker på. Och då finns ju inte ofta något svar heller. Nej. Eller sällan svar kanske man ska säga. Mm. Men kanske det... med lite mer forskning. Ja. Så gå in och skänk en liten slant. Mm. Eller bli månadsgivare. Eller bli månadsgivare mm. går ju också vidare. Ja. Så skippa en matlåda i månaden. Mm. Nej, tvärtom. Skippa en utelunch i månaden. Ja, precis. Ta en extra matlåda. Precis, ta en extra matlåda och så blir ni månadsgivare på mm. Spärmarsfonden. Jag gör så att jag länkar till Spärmarsfondens hemsida. Gör det. Och skriver in deras swish-nummer som jag såg att de hade också. Och så kan mm. vi väl se om vi kan få ihop några kronor dit. Jättebra. Så. Strålande. Men tusen miljoner tack Johanna för att du orkade komma hit och prata om Love. Tack för att jag fick prata om Love. Fina historien. Mm. Och eh, nu ska vi väl ut i snön här då? Japp. Japp. <laughs> ha det så bra. Ha det samma. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.